0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远方时间。今天节目呃要来跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于近期哈这个 G 20、e n t y 二十国的这个集团哈财经首长在上礼拜的十七号跟十八号呢一起来讨论，就是说未来在这个疫情之下，以及通膨，还有这些跨境的这些税务或最低税负制的一些问题上面呢。对于未来经济可能的一些影响，那当然最重要的，大家还是非常关注的是，我们在上礼拜所提到的，呃，因为俄罗斯跟乌克兰的一个紧张情势所导致的这些油价的一个暴涨，到底对于整个的这个物价的影响会发生什么样的一个改变？我想我们来看一下，在今年。二月底这个时候，其实一年才开始没有多久。那我们知道，从去年开始呢，其实欧盟呢，他们对于排碳的这个问题，哈，如何去管制、降低这个碳对整个全球暖化的影响是。继续的这个关注。那在拜登总统，美国拜登总统上台之后呢，那他也是持续在这个关切如何去做到节能减碳，那延缓这个全球暖化的一个问题。所以在大家都一直不断地去强调所谓的碳中和的趋势之下，那也就是说，我的排碳跟我的减碳必须要可以达到一个平衡，避免呢在制造过多的这个碳排放，来导致这个全球暖化。大家，呃，是越来越重视哦。那我想，在过去这个1997年的时候，《京都议定书》经过这个37个工业国家、哦、那设定具有法定这个约束力的减排目标之后呢，那各个国家接下来他们就纷纷呢，开始越来越重视这个全球暖化的这个问题。那也都宣布了2050年这个碳中和的一个目标。那在这个目标之下呢，其实，在之前，我想欧盟它一直都是我们在节目之中已经谈过很多次，它一直都是非常重视这个碳排放问题。那所以在欧盟呢，他们也实施了所谓的总量管制跟交易的一些规则。那什么叫做总量管制跟交易的规则呢？那它所指的是，呃，英文叫做 cap and trade 哈，就你会设定一个 cap， 哦，你会设定一个。这个总量的一个上限，那你在这个总量的上限之下，你可以去 t 的。那我要怎么样 t 的呢？那也就是说，我如果我是一个很会做节能减碳的厂商，我可以把我原来我必须要我可能比如说我会排放一定程度的碳，但是我现在因为我有比较好的这个节能简碳的措施，所以我在生产的过程里面就不会排放出那么多的碳。假设我可以排放十公吨的碳。那呃，我实际上最后排放只有八公吨的碳的话，那最后我还有两公吨，我就可以拿到市场上去交易。把这个两公吨给谁呢？给他的排碳的这个节能减碳的一个技术比较差的，人，或者是说他排碳的需求更高的这些人，我们可以来跟他交易。所以我，我我想各位听众朋友可以预期得到，这个排碳的价格，这个碳的价格一定会借债。这个我去做节能减碳所必须要支付的成本，跟在市场上想要买碳的这一些人，他们自己去做节能减碳的成本中间的一个差异。也就是说，如果今天市场上的碳的价格太高的话，那它是有可能会使得很多的厂商、更多的厂商愿意去做节能减碳。那碳的价格比较低的话呢，就只有节能减碳的成本技术比较好的厂商比较有意愿会去做节能减碳而已。所以欧盟在当时哈，我想他们就推出排放了这个交易机制哈，大概在呃2000年、2000年的3月的时候，欧盟执委会他们所提交的一份绿皮书呢。内容就包含了这样的一个交易制度。好，那在这样一个交易制度之下实施了一段时间以后呢，慢慢的会发现说，诶，好像我去实施这个总量管制跟交易的一个碳的一个管理机制，会产生一个问题。那所产生的问题，他们称为叫碳泄漏的风险哈。那什么叫碳泄漏的风险呢？其实说穿了就是说我在实施这个 cap and trade、呃、总量管制，而且又可以交易的这个政策之下，那有可能会有一些厂商呢，他们可能这个是会直接搬到所谓排碳免费的地方，也就是说，我有可能是在欧盟的国家，那我就是搬去不是欧盟的国家，或者是管制比较没有那么严格的国家。那我想这样的一个厂商的行为，我们在过去其实非常常看到，最常看到的就是。很多厂商，他为了要去减少他的这个税负，然后他就搬到许多这个免税的天堂，吼、哦。所以过去很多的这个 BVI 的国家，还有像爱尔兰，过去有一阵子大家都一直不断来强调说，爱尔兰我们应该要多学习。为什么它可以有吸引这么多的外资？但是你会发现，有很多的外资，它有可能都是只有公司行号的设立，但是却没有促进当地实质的就业，或者是说，像在很多像包含像过去我们常听到的这个，呃，英属维京群岛啊，或萨摩亚、啊、这些国家，都是很多这个免税天堂，大家最常讲的一些地方吼，那所以在关税上，在一般的营业税上。会有很多的厂商为了要去避免缴税，然后就跑到免税的天堂。我们也可以预期得到，很多的厂商为了不需要去缴这个碳税，就把自己搬到这些没有课碳税的地方。那比如说，我想不管是台湾还是这个中国，或者是我们东亚许多国家，其实我们对于碳税相对还是不是那么重视。换句话说，我们对于环境如果没有那么重视的话，那这些厂商就有可能会很容易的去到这些地方来设厂。那像最近几年这个华环保意识慢慢高涨，比如说你在台湾，你要设立一家工厂，如果你的这个污染的一个情况是比较严重，我想很多的这个民意是不会让你轻易的在这边设置的。那在中国，哎，我可能这个对环保不是那么重视的话，也有可能导致这些厂商高污染厂商就在你这里落地生根。好、哦，那当然随着大家慢慢的变有钱以后，这个环保意识都会慢慢的抬头。不管是我们过去台湾，还是说现在的中国，哦，乃至于现在的大家看到慢慢在崛起的这个越南，一定都会有相同的这个坎盛出现哈。所以，随着这个大家对于减碳的需求、减碳要求越来越高，那欧盟也为了避免这种厂商特别搬到这个排碳免费的地区，然后呢？跑到这些环境规则比较宽松的非欧盟区继续去进行这些高排放的这个生产呢，那严重的破坏欧盟的气候变迁的这种努力呢，那他们就称为碳泄漏的风险。所以你要避免这样碳泄漏的风险呢，他们就提出一个机制哈、哦，这个是在2019年12月的时候刚上任的这个欧盟执委会的主席，他所。推出来的就是所谓的欧洲的绿色正纲哈 ，European Green Deal。欧洲的这个绿色正纲呢，它包含的就是要对碳泄漏这样的一个情况的一个改善，就称为碳边境的这个调整机制。那什么叫做碳边境的调整机制？英文呃的简写就是 CBAM 哈 ，Carbon Border Adjustment Mechanism。那这个。碳边境的这个调整机制，其实就是我们一般大家所俗称的这个碳关税。这个碳关税到时候提出来的话，我想这个还在发展哈。那你就必须要说，你的出口国，假设台湾的产品要卖到欧洲去，那我们就要告诉欧盟，告诉他们说，我们到底是怎么样去计算这个厂商的碳排放？那我们对他课的税到底合不合理？如果你对他碳排放的计价方式是不合理的。你认为这个厂商它在排碳的时候，它排碳量你可能是低估的，那最后可能都会被欧盟克征所谓的跨境的碳关税。换句话说，就是你克不够的，欧盟会把你克回来。所以呢，在这样的一个情况之下，当然就有很多国家会有赞成，会有反对。那当然这个不是我们今天主要讲的。我要讲的是说，因为这样的一个跨境的碳关税。一旦克征，我们可以预期得到所有的厂商，它的生产成本一定会提高。我想这个是跟过去我们比较不重视环境的时候很不一样的地方。就好比说，过去大家不是那么重视这个呃劳动的一个条件。那随着大家慢慢重视劳动条件，比如说我会要求说一个礼拜。必须要强制让劳工可以休假两天，或者是我必须要要求说，哎，这些老板必须要帮劳工提拨多少的退休金，或者是每年要应该给予多少的这个健康检查这些费用，等等的这些呃费用的增加，都会导致劳动雇用成本的提高。那这这些成本的提高都反映在。厂商的成本的增加，那自然最后就会反映到整个这个商品定价的一个提高哈。所以，我们第一个部分我们谈到这个碳综合的趋势越来越明显，其实它最主要会影响到的，其实我们必须要注意的就是整个厂商生产成本一定会逐步的增加。那这个逐步的增加，我为了要去因应这个碳关税的调整，我也有可能要去购买更多的这个机器设备，来想办法降低我的碳排放。所以在这样一个情况之下，呃，自然而然就会导致物价有可能会有长期上涨的一个情况。哦，这是第一点，在整个碳费大幅提高的时候，它有可能会导致这整个成本继续的增加，进而导致物价的上涨。因为我们刚刚所提到，就是说。在这个 G 团体这一次的财长会议，他们非常关注了一个，就是说到底这一个通膨跟这个疫情会怎么样去影响到整个全球的经济？我想这个是非常重要的。那第二个，当然我们会去看的，就是说除了碳的这个大家对排碳持续的重视以外，会导致整个大家在减碳的成本持续的提高。我们还必须要注意另外一件事情。就是跟过去很不一样的，过去没有疫情，现在有疫情，这个疫情什么时候要下来，什么时候要上去，起起伏伏，你没有办法预测。那它所导致的这个企业的防疫成本的增加，它有可能会再进一步导致价格的上涨。我想这个是都过去没有发生的。那当然，疫情它有可能会导致通膨，那疫情导致的生产不确定性。到底会怎么样去影响这个物价，也是我们等一下节目之中可以再继续来探讨的。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出，造成不便，敬请见谅。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
0: 各位听众，您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来要来探讨疫情呢，它对于整个通膨的影响。我想，整个疫情所导致企业防疫成本的增加，我们可以看到其实当然现在欧美啊、日本啊，可能都慢慢的在逐步解封了。但是，包含我们可以看到，像台湾或中国或其他地方的政府。大概还是会尽量想办法，让这一个疫情可以稳下来。那呃，我们在这里必须要注意一件事情，就是说，不管各国采取的这个疫情的容忍程度是怎么样，只要有疫情的存在。它就会导致厂商在生产上面的不确定性，特别是像在中国，因为人特别多，所以疫情一旦起来的时候，那对于整个传播的速度，可以说会是非常非常快。因此，在这样一个情况之下呢，就会导致企业在经营的人力成本上面。在生产的空间上面，就会必须要准备更多的生产空间，让它的生产可以继续下去。那一旦这个防疫成本的提高，自然它就会导致你生产成本的提高。第二个就是我们可以知道的是，因为疫情它所导致的这一个整个运输的一个灾港缺柜的现象，到目前为止，我想还是持续呃没有缓解的情况。我们会觉得说，好像没有像之前那么严重了。最主要的原因是因为说，整个大家已经对它习以为常，而没有认为说它好像有变得特别严重。哦，他确实没有变得特别严重，但是它整个这一个疫情的情况仍然还是在持续的哈。我想这个是要特别注意的。那我们可以看到哈，过去我们已经讲过了防疫的问题哦，还有这一个我们在谈的这一个运输的问题，都已经导致这个通膨。开始上涨，那我们可以看到，在这个月的十一号，美国的劳工部才公布了这个美国他们的 CPI， 也就是消费者物价指数，它的年增率是 7.5 个 percent， 哦，是非常非常高，高于一般他们的预期，美国的预期。在我们台湾呢，在同一天，我们也刚好这个统计总数也公布了我们台湾的这个年增率，哦，一月的年增率是 2.84 个 percent， 那都高于。我们过去所一般在大家认为说央行可以容忍的程度是两个 percent 这样的一个物价成长率，所以你可以看到这个通膨的情况其实是越来越严重。好，那通膨的情况严重会发生什么事呢？呃，我想每一个听众大家可以想想看啊，就是说当我看到这个物价一直上涨的时候，接下来它的影响就是会让我们形成通膨的预期。好，因为我我本来不太相信物价会涨，就好像我们不太相信房价会涨。等一下，这个房价过了一段时间，那你发现房价真的上涨了。那当房价一直持续上涨的时候，你就会形成一个预期，房价可能会再进一步的上涨。物价也是一样，当你在买一个大宗的这个原物料的时候，你在消费这些民生必需品。当你看到物价刚开始在动的时候，你不会有特别的感觉，你只会知道产品变贵。等到它一段时间继续上涨的时候，你就会形成通货膨胀的预期。我想这个是在教科书里面许多学者会非常关心的一件事情。好、哦，所以这个是物价有可能会持续上涨非常重要的原因。那物价有没有那种结构性的因素去导致说它整个是长期性的改变呢？我想我们现在可以看到一个非常重要的现象，就是缺工。疫情之下，使得呃很多地方的外籍移工，它是没有办法这样跨境的在移动的。那疫情之下，它也使得很多的这一个。厂商他在生产的时候，为了避免锻炼，所以他变得要在许多国家都要设有这个生产点，所以这个时候就导致了我们看到的，而许多的厂商他有可能为了要避免锻炼，他就从中国移出部分的产能到越南、到印度去设厂。那我们在节目之中也跟各位听众朋友分享过，等到这些国家他们的厂房都盖起来。对劳动开始有需求，这些国家原来会跨国移动到，不管是台湾、日本、新加坡或韩国去工作，这些移工呢，他们就不会想要再出来的。因此呢，原来的日本、还有韩国、还有台湾这些国家就会产生缺工的一个现象。那一旦遇到缺工怎么办呢？在经济学里面，缺工。你要解决缺工的办法，就想办法提高你的工资，所以你提高工资才有办法吸引劳动力想要再移进来。所以在这样一个情况之下，当然厂商的生产成本呢，就会变成这个长期性的增加了。我想这个是跟过去很大的不同的，就是缺工。那第二个很大的不同，当然就是我们之前所提到的整个全球供应链移转。那全球供应链移转势必就会导致厂商的生产成本提高，所以在这样一个背景之下，你也会导致你的物价会有长期上涨的一个可能。那比较重要是，呃，我们台湾这个中央银行的副总裁陈良光副总裁，他过去在这个台湾的银行家杂志也有特别指出来，除了我刚讲的那几点以外。还有一个很重要，就是各国的政府啊，因为长期实施这个量化宽松的结果，使得各国政府他们的货币政策的工具可能已经慢慢丧失了这些效果了。简单来讲，就是丧失了这个公信力。那一旦丧失了公信力，那你对物价的影响就会更为薄弱，哦，你的政策的效果可能就会更弱了。所以，我想。综合这几个因素，我们可以看到，这整个物价对于受到疫情之下、受到整个碳中和、大家对节能减碳、对于全球暖化越来越重视的结果，我觉得这些都是会让物价长期上涨的一个压力。哦，就好比说过去我们会认为说，好像我享受中国的这个廉价产品都是无价的，可是我们慢慢的可以发现说。当你重视治安的时候，你再继续使用这个中国的产品，那事实上你就会让你的这一个风险就是会外泄出去，会泄露出去。如果你要降低这个风险外泄的可能，好，降低你各自外泄的可能，你可能就要避免，尽量的去减少使用中国品牌的这个手机才可以。我想这个是非常重要的哈。那别的这个品牌，它有一定的品牌价值。当你的品牌价值越高的时候，你就越不敢把消费者的资料泄露出去。我想这些品牌厂商会比我们更为小心，因为它一旦泄露出去，对于它整个品牌的商誉所产生的影响伤害是很大的。那当你品牌价值越高的时候，伤害就会越大。所以你购买品牌价值越高，也就是说它品质越好的这个手机，当然你受到这个各自外泄的风险几率是越低的。我们不敢说完全没有好，但是这个几率一定会比其他比较商誉比较小的、商誉比较少的这些厂商，所以你去购买这些高品牌价值的手机，自然就会比较安全的。那除了这个疫情，还有我们刚刚讲到的这个碳中和的趋势，导致整个物价会有持续上涨的一个情况以外，我想大家还是比较关注的，就是我们在上礼拜所提到的这个乌克兰跟俄罗斯之间那。这个问题哈，我我想在短期之内哈，还是没有获得一个比较肯定的一个答案。也就是说，这个边境、这个两国之间的一个紧张的这个态势没有趋缓的现象。那我觉得，这个整体原物料价格还是会继续的往上走。那特别是像这个为了避险需求所购买这些黄金的价格也会持续的增加。更重要的就是俄罗斯他们所蕴藏丰富的这些石油也好。还有这个天然气也好，价格会持续的增加。我觉得这个是会对于整体的这个全球的经济的复苏会带来蛮大程度的伤害。当然，这个伤害程度有多大，必须要看他们这个紧张的态势到底会持续多久。如果是在一个礼拜，在两个礼拜就会解决，那我想那还算小事。如果它会持续到一个月以上，那可能这个影响就会越来越大了。这个是我们在。未来可能必须要再继续关心的，因为毕竟在节能减碳的这个要求之下，我想大家对于再生能源的这个重视都越来越高。也有许多国家，包含台湾在内，我们为了要降低这一个空气的污染，当然我们就开始去采取所谓的。不要用煤矿来发电，要用天然气的发电。当天然气的价格持续提高的时候，当然政府可以透过在天然气价格上涨，政府可以完全去吸收或部分的吸收这个天然气的涨幅，来避免造成整个在民生使用上面的一个负担。这个是政府可以做的。但是持续的时间越久，那政府所必须要付出的这个财政的压力，它可能也会越大。好，我想这个是我们必须要去持续观察的。我想这个是在上个礼拜哈，这个 G 2 0的会议里面，各国财长他们会最关心的问题。那因为整个未来通膨的问题、物价的问题到底会怎么走，我想会是大家很关心的议题。最重要原因还是来自于这个 Fed 在下个月到底会不会升息，到底会升息两码，还是会升息的比较多，还是会升息的比较少。都是有在各个机构好一直不断的在预测的。那当然，呃，如果撇除这个我们现在看到的呃乌克兰跟俄罗斯的问题，其实费德要升息应该是非常非常确定的。但是因为这个乌克兰跟俄罗斯之间的一个紧张关系。还没有这个慢慢的缓解下来，所以如果费德的升息，它可能导致经济进一步动荡的话，这可能也不是费德所热见的哈，就是美国联总会所热见的，所以它到底会不会升息？我想我们还是要注意这短期之内俄罗斯跟乌克兰的情势到底会怎么演变。因为到目前，就像我刚刚所讲的话，还没有一个非常呃一个确定的一个结果。好，那所以一旦是爆发冲突的话，我想油价的飙涨一定会带动通膨大幅的这个提高。那到时候费德要怎么做？我觉得他会面对一个两难。一个两难就是说，金融市场越不稳定，你再继续升息好不好？第二个就是说，啊，如果你不升息，但是物价一直上涨。那这样又怎么办呢？哦，我想这个是 f 的。哦，美国联总会目前面临的一个两难，这是我们需要再持续关注的哈、哦。以上就是今天我在节目之中跟大家分享的主要的这个内容哦。我们今天主要要聚焦，就是说在 G 二0的这个财长会议之下，他看到的这个疫情、通膨的一个问题，还有特别是乌克兰跟俄罗斯之间的一个问题，对于。未来的物价以及未来的经济可能产生了一个影响。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目蔡扬方时间的节目内容。谢谢您的收听，再见。
1: 各位听众，因应冬季频率实施，自11月1号起到2022年2月28号止，原上午6点到8点透过短波6075千赫对华中、短波6105千赫对华南、短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。